0: 观众大家好，欢迎收看《今钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，今天啊，呃，做一个人呢、啊，其实最悲哀的、啊、就是想笑不能笑。那、嗯、有的人是想哭就用力哭。男人到了中年呢、啊，哭笑的自由跟权利都没有。那面对啊，在今天啊，日本出现的大事啊，呃，我们想笑不能笑啊，所以，我们今天啊，就用另外的焦点做观察。因为在今天啊，大家流传出一个照片啊，大家知道安倍的事情，我就不用。多赘述了。我观察到另外一个焦点啊，关键的焦点要给大家一些好消息，就是啊，当安倍发生意外的时候，旁边这个女生好正好正哦，好正好正啊。所以今天啊，呃，这个我们的标题啊就是好正啊，好正啊。昨天啊，英国首相鲍江省呃被政变辞职下台，今天日本前首相安倍晋三被街头聚集暗杀，那。可是我看到一个亮点，让我们对未来充满希望，就是有正妹。这个正妹在第一时间呢，就蹲在安倍旁边啊，来给他可能是照顾，来给他安慰，甚至来做急救。所以今天啊，呃，这个我们呃要讲些笑话，让大家能够平复心情啊，平复心情。所以今天安倍这件事情，我们下一个标题好正啊，好正啊，因为这个女生。好漂亮，好正！我们还看到一些美好的事物发生啊，所以安倍事情啊，好正好正。那今天当然傍晚的时候，这个安倍啊，六七岁啊，这个抢救不治啊，是已经被街头聚集身亡了。但我们看到啊，后面有没有？后继有人，尤其是日本的正妹还真多啊，这个正妹好。所以我们今天不讲安倍啊，等一下再讲安倍啊，我们先聊这个正妹，嗯。因为在这个画面当中，现在是所有新闻媒体呃普遍流传的。关美，你自己在这个不管各项媒体，可以搜寻一下。呃，这个其他人都是背景啊、呃，唐人第四行都是演员，这个才是今天的重大主角。这个人是谁？石田萌美啊，石田萌美，他是谁啊？他非常非常特别，因为他本来啊是之前是作为啊2 0 1 1年啊是野田首相的这个随身保镖。那根据日本的国家警卫队的一个传统，当新任首相任职的时候，原来的警卫队。也要随之解散，重新组一个新的。可是安倍晋三啊，特别特别点名，他要石田蒙美啊，石田萌美。那我们现在判断啊，这个正妹应该就是石田蒙美。那石田蒙美应该就是这个正妹啊。关面说，我们今天好正好正。我们对安倍的这个意外事故，让我们认识一个正妹，日本正妹。那这个石田蒙美啊，很特别，因为啊，在安倍卸任首下之后，他继续留任啊，继续留任。啊担任这个安倍晋三随身保镖啊，随身保镖，所以每天呢、啊，跟安倍晋三相处最长时光的，应该就是这位贴身美女，好正的正妹啊，十天萌妹。那据传呢，她非常厉害，她的掏枪速射只需要 0.2 秒。最慢不会慢超过零点五秒，就给他掏枪了啊，就给他掏枪了。而且据说啊，他是一个武术高手，这是日本媒体报道的哦。而且修习过多种失传的忍者术啊，忍者术还会用上百种一般人想象不到的方法杀人啊。斯蒂文好凶啊！除了正妹之外啊，他有女忍者的这个能力身份啊，掏枪只要零点二秒到零点五秒就可以保护保护他深爱。中心的男主人安倍晋三，可是好像忍者啊，这个在今天的意外事故，呃，这个忍者啊，只能跪在旁边，嗯，大眼睛看着，嗯，你怎么躺着你怎么还不等我零点二秒呢？那这个枪手啊，也给这个石田丰美充分的时间，想见识下女忍者的手段身段。结果好像没看到啊，看不到，所以忍者忍者基本上这个就跟钢弹一样啊，这个就是听听就好啊，听听就好。所以今天啊，我们的焦点呃跟别人不一样啊，今天所有人都在讨论、啊、安倍晋三，那我们要哭还是要笑？所以我们就给大家一些希望。美好的事物，所以在这张照片当中，我们看到一位美女啊，看到一位美女，所以照片一发生的时候，我就看到哦，躺在地上不重要，旁边的女生好正好正。那我们的小编啊，不管男生女生，很坏，就开始品头论足啊，开始观看她的身材，因为她很漂亮，因为眼睛很漂亮，很有神。而且脸蛋也是个瓜子脸，就是一个很漂亮的美女。可是，嗯，有人就说，哎，她的腿很粗啊，干嘛的、啊？就物化女性的评论啊！我没这样评论，啊，我讲真的啊。但我只觉得很正，很正。好，所以今天这个我们观察啊，这个很正的安倍啊，很正的安倍的这个贴身的女人者石田萌美。那当然了、啊，这个安倍被枪击怎么办呢？今天新闻媒体啊，第一时间就问到了，呃，李登辉的女儿叫李安妮啊，李安妮，李安妮讲句话啊，这个把安倍给揍死了。你知道吗？就新闻，就这是我们抓新闻标题啊。今天台湾有一个很大的媒体啊，就下这个标题哦。你啊，你李登辉女儿说，天上的李前总统正在为他祈祷。我跟你讲，安倍啊，可当时还有神志，还有意识，忽然听到啊，台湾的李登辉正在为他祈祷。哦，我跟你讲，真的，一起就一起归西了。两个好朋友就一起去啦啊！李登辉说：“我在等你哦。”安倍最后一口气就呃呃，就饿、呃、了，就饿、呃、了，是吧？所以基本上我没有诅咒意思哦，要诅咒也是你爱你啊，你爱你说李天上李总统正在为他祈祷，打打打打打打打打打到一起去了啊！也恭贺他们这个呃有情人终成眷属啊，这个政治上的情人终于可以在天上相见啊，天上相见，我不知道在天上还在地下了，反正就相见了啊，相见了。所以基本上这个。我们不是嘲笑啊，因为真正诅咒安倍的是李安妮啊，李安妮，李安妮说他呃，李前总统他爸爸啊，他爷爷啊，呃，基本上啊，这个呃，在为他祈祷啊，为他祈祷啊，这个观察。好，那我们今天讲几个笑话。今天全球的新闻啊，有非常多的笑话，有非常多的笑话。那这个笑话，当然等一下我们会再谈到安倍啊。第一个是前几天大家不知道我们看到一个商品物料消息，就是土耳其，土耳其忽然宣布啊。在七五号，大概就是前天呐、啊，这个宣布啊，土耳其的能源跟自然资源部长说，在土耳其的某个地方发现了六点九四亿吨的稀土，六点九四亿吨的稀土，而按照这个稀土的蕴藏量，恐怕不恐怕应该可以满足全世界一千年的需求啊！这土耳其的大新闻哦，就土耳其发现了一个重大的稀土的这个呃呃。呃矿场啊，矿场，而且高达将近七亿吨。那按照这种消费化，足够满足地球人一千年的需求。好，这个新闻啊，在今天啊被打枪了，因为按照地质专家分析啊，这个土耳其的能源跟资源部啊，这个部长啊可能非常非常的外行，就是矿物部长，但不懂矿物，因为这个七亿吨的稀土应该是矿石量。按照稀土的一个提炼啊，就是一吨稀土矿，一千公斤的稀土矿可以提炼出大概一公斤到四公斤的稀土。一吨就是一千公斤嘛，一千公斤大概可以提炼出千分之一到千分之四的稀土。所以这个七亿吨呢，经过提炼之后，发现啊，它大概就是一个十万吨的一个一般的稀土矿藏。可是啊，第一个。这个晋东的巨人土耳其的矿业部长放出这个消息，结果被打枪，就发现原来这只是一个笑话啊，这只是一个笑话。所以我们看到这个新闻啊，跟这个新闻的来源，跟新闻记者解读，搞得这个全球天翻地覆啊，天翻地覆啊，这是、个、土耳其的一个笑话。那当然，这个笑话，那我们今天票选就是日本第一女保镖啊，走红盐田人狠。被封为宅男女神，杀人只需要零点二秒。那今天眼睁睁看的安倍金山三秒被人家杀掉啊，杀被杀杀掉，所以瞬间倒地。那他身边的黑西装女子应该就是他的贴身女保镖，没有反应。他的呃百种的忍者技巧，包括零点二秒掏枪技术，完全傻掉啊，蹲他蹲在地上，眼睛瞪大大的，嗯，你还好吗？你还好吗？你还好吗？本来还好，听说安倍倒下的时候还有呃接电话还可以讲话，可是听说李安妮呃呃托托梦托他爷爷李登辉帮他祷告之后，那安倍就嗝屁了啊，嗝屁了。所以这个今天笑话还蛮多的。好，我们看第三个笑话，后面我们要拉回来讲安倍了，因为在昨天呢。圣路易斯啊 ，F E D 的总裁啊，圣路易斯分行啊，美国美美联储十二家地方分行嘛，其中呃一个蛮重要的分行主席啊，布拉德。那布拉德在昨天讲到，他认为所有的经济模型、所有的衰退预测，我都会发笑。他认为啊，对于经济的预测啊，不要讲说六个月啦十二个月啦十八个月都不靠谱啊，都不靠谱啊，这是最大的笑话，自己预测不准。就说别人的预测也不靠谱啊！布拉德现在是积极的鹰派啊，认为七月份要升息 0.75 个百分点，三码之外；认为9月份还要再升息两码， 0.5 个百分点。所以布拉德啊，这就很有名，否定了全世界，不管是经济学家。投资银行还是美联储长期耗费大量预算的研究，他认为所有的模型都不靠谱啊，都不靠谱。这个郭先是我们今天第三个笑话。所以今天啊，是不是一个很高兴的一个时代啊，高兴的时间？我们再回来看一下安倍这个人呢、啊，因为安倍最有名的当、啊、然是安倍的三支箭。那今天我们来提到，为什么会有一个街头暗杀的政治事件爆发？这个是社会，是个治安事件。对于过去我们印象中非常安全、非常和平的一个日本的街头或日本的社会，怎么会出现这种暗杀的行动啊？甚至是街头这个枪击、枪决、前手相动作，这在现代文明社会是几乎是匪夷所思、不可相信的事件。为什么会发生？我们就要从故事的背景来做个说明。大家知道，因为安倍在去年的这个十一月份的时候，重新回到了自民党，掌控了自民党最大的派系亲和会。那安倍现在倒掉，当然会扯到另外一个问题，就是日本最大的派阀的会长，呃，被击毙啊，被枪决在街头啊，枪决在街头。那现日日本就跟意大利啊，四五十年前一样，西西里老一样，这个日本政客跟墨西哥一样嘛。有没有就跟墨西哥一样，会在街头上被他暗杀给枪决掉？这是一个非常非常匪夷所思的地方。那日本的自民党，它内部的派阀跟权力应该会在一段时间进行重组。但这个重组很复杂，因为这个周末就要选议员了，参议院要改选所以参议院改选之后，日本最大的派阀在失去了安倍晋三这个最有能力募款的，也最有声望的，也是在日本宪政实施之后。在位最久的首相安倍晋三走了之后啊，不管权、不管名还是利啊，基本上都是非常能力很强的。走了之后怎么办？那我们就要回想到安倍的三支箭，带到我们今天的故事，看到现在为什么会出现那么大的波动。昨天啊，这个波浆省啊。啊，也是被这个暗杀啊，被暗杀。那暗杀是政治暗杀啊，就是被这个呃他自己的内阁大规模的请辞、恐吓、威胁，把他给拖下台。那今天这个暗杀比较惨烈啊，在这个忍者女忍者保镖没有发挥忍者功力的时候，那不幸命丧街头。我们看安倍啊，罪名叫三支箭。安倍三支箭分成三块：财政政策、货币政策。还有包括了结构改革啊，关于这三个三三或、哦、这个安倍的三支箭呢，我们复习一下这个安倍的三支箭，还有包括日本经济走势，为什么会导致有人有一些社会的中间力量啊暗杀的这个人今年还四十二岁，应该是一个中间力量，一个社会的中间力量，四十岁。就是有了经验，又有,有一定的能力，会有一定的看见，会有一定的成就。为什么会有日本的中间力量，不是个年轻人的疯子，也不是个老年人，是日本的中间力量会出来开枪来暗杀安倍？而且他说他就是对安倍不爽。那我们就回来讲安倍的三支箭。第一个是财政政策，因为日本的这个呃赤字啊，在安倍20121年就任之前，日本的政府赤字一度高达 GDP 的 6%。到百分之八，那安倍上台，他三支箭的第一支箭就是财政收缩。那在透过增持消费税从百分之五调到百分之八，再从百分之八调到百分之十之后，日本政府的税收大幅增加，也的确的使日本的财政赤字，财政赤字啊，从原来的百分之六到百分之八降到二零一九年不到百分之三。所以安倍的财政收缩。在他担任首相将近三千个日子当中，是真的有效的降低了日本财政赤字的一个规模。第二个是宽松的货币政策，这个在安倍就任之前啊，日本央行的资产负债表占 GDP 的日本 GDP 的百分之三十。我们看到最新的数据啊，日本央行的资产负债表现在已经是日本 GDP 的百分之一百二十五。所以我们可以看到，日本是一个。非常非常宽松的货币政策，但又是一个非常非常收缩的财政政策。其实啊，一个收缩的财政政策又有一个宽松的货币政策，这到底是一加一等于二，还是一减一等于零？啊，这个我们就要观察了。好，这两个部分，两个部分，所以宽松很宽松。全球最激进的央行就是安倍主导、黑天东彦执行的日本央行的激进的。宽松跟零利率政策，那安倍的财政收缩也的确透过增值税、消费税的一个苛征，让日本赤字明显缩小啊，明显缩小。但日本经济有没有好呢？等一下做说明。第三个是结构改革，促进民间投资。我们就要通过安倍讲的话，愿安倍啊说促进民间投资，希望创造一个结构改革，创造一个新产业、新的生机、新的商机、新的环境。来改变日本的一个经济经商的结构，它列举了三大产业，第一个就是干细胞，就日本在生级研发的干细胞研究，干细胞研究啊，至少我看到在这一次的 COVID-19 啊这个的发展中，日本的我不管是细胞还是干细胞还是干细基本上。都没看到啊，都没看到，所以不知道他干什么啊。这个第一个，日本的生物技术啊，在 I P S 的这个所谓的干细胞的研究，可能有做啊，可是没有成果啊。第二个，氢能源汽车，氢能源汽车，那氢能源汽车走最快，但是日本啊，包括了 Toyota， 包括 Honda， 基本上在氢能源都走很快。但目前看起来啊，包括了本田、丰田这两家田啊，基本上也好像要准备放弃氢能源的路线了啊，就是。呃，三三个产业改方向：干细胞、氢能源车。那第三个叫做机器人啊，自动人啊，自动化设备。日本要利用自己的工具机优势跟产业机械优势，要成为未来带领日本发展的变化。那我们举个最好的例子，日本最大的工业机器人公司谁？发那科啊，大家听好，发那科嘛，发那科简称发科。啊，发哥 ，F U N A C，F U N A C， 发那克，发那克，发克，发发发发克，就是练快一点，这样我也不知道怎么念，反正发那克啊，发那克。关于发那克过去这一年最大的工业机器人，你知道客户是谁吗？比亚迪，比亚迪就是那个巴菲特重压的中国比亚迪。那安倍对于中国的态度是什么？那他的三支箭？干细胞没有细胞，只有干啊，看到没有？就这样。氢能源没有氢，只有能源。自动自动化设备就最大的出口对象会买你发那科的设备，最多的就是中国的比亚迪。你没有中国的比亚迪给你买设备，发那科的这个呃订单还不知道找谁啊？这是安倍的三支箭。宽松的货币、紧缩的财政、失败的产业结构，就是过去将近三千个日子的安倍三支箭。好，但我们在回讲日本经济，因为今日,日本公布非常多的数据啊，包括民间消费、包括进出口、包括物价等等。我们回来看一个很重要的故事，就前几天啊，我透过大陆一个知名的这个财呃经知识博主卢、啊、克文啊，卢克文啊，他呃做的非常简单的描述。那我们今天把它具体做观察。我们引用的是马克思的讲法。至今，人类的一切社会历史，至今，人类的一切社会历史都不过是阶级斗争的历史，啊，都这都是阶级斗争的历史，因为，因为这个马克思。按照社会阶级观察，他是认为具有相同或相似的经济水准和社会社社会身份的群体总称叫做一种社会阶级啊，社会阶级。所以这个社会阶级啊，基本上我们要掌握包括的生产资料。这个、生产资料，我们用熊彼的讲法，一个叫做土地，一个是家里的员工劳动力，就是你掌握人家，人家你是人家的雇主。第三个是控制资本。这三大要素就叫做生产资料：土地、劳动力、资本。我们看看我们自己，有没你有多少地？你的地是按照平方米算的，还是按照坪算的？真正控制定的啊，是用公顷算的啊，是用几亩算的？那才叫做控制土地啊！你只有一个三十平、一百平方米的房子，你不叫做控制生产资料了。那个生产资料有的就是几万平、几百公顷。几十万亩，这叫做控制土地、劳动，明白？劳动，今天不要说你控制别人了，你就控制你老婆，你老婆控制你了，你们能管的就是彼此了，连小孩都管不住了，你控制什么劳动？可是你出去，你的老板，老板底下有总经理，总体下有协理、经理、乡理，管理的是一个副理，明白？你要你是劳动资本。你有一个两百万，你有个两千万，这叫做资本吗？那叫做货币，那不叫资本。所以，生产要素的掌握能力决定了社会阶级。那按照人类历史的过程当中，呃，人类绝对不是公平的。透过优胜劣败的自然竞争，在透过社会制度的一个运行过程中，生产资料会逐步的往上层累积，会往上层累积，而底下的人。会逐步的失去资本，通货膨胀，你的货币没有购买力，逐渐的会失去土地，你从市中心搬到了市郊区，你会逐渐的失去劳动力，现在连小孩都不敢生，所以这个社会过去人类的循环，它的阶级是一个，各位要注意、哦、水平式的，我们都想往上爬。那古代有包括用科举啊，现代的中国有加入。中国共产党啊，加入党员啊，有时候我跟大家报告，其实啊，这个中国历史没变啊，这个社会的上下流动就要透过很多的方法。以前是用科举制度，现在在中国就是入党嘛。那你说入党对我有没有帮助？你说有，不建议有；说没有，也不能说没有。入党就是取得一个秀才的概念啊，所以只是名称改变。等到一千年之后，我们就看到历史的演变，中国怎么维持上下阶级的改变？以前就是底层的老百姓通过读书成为秀才，秀才参加考试，不断一层一层往上爬。那上面的人在不断不断的退休往下掉，所以形成一个社会流动。那现在中国社会流动有没有？就是党员嘛。党员就叫做秀才，你说有用吗？好像没什么用。你说没用吗？它是有用的，它是个秀才，是吧？关键就是流动。那西方国家搞的是民主选举，就是透过选举跟任其制，基本上出现一个上下流动。可关键我们看到安倍为例啊，安倍、安倍的爸爸、安倍的爷爷、安倍的外公，全部都是日本的首相或外交大臣。这个所谓的民主，所谓的选举，基本上已经不可能改变阶级流动喽。以台湾为例，也看清楚嘛。苏贞昌女儿在干嘛？在做清北市最好选的立法委员嘛。苏巧慧不就做这个社会阶级流动吗？那苏巧慧跟谁是好朋友？跟远东集团的徐旭东是好朋友嘛？阶级就固化喽。看到没有？徐旭东会你你屁，苏巧慧你你屁。除了选举出来跑出来，阶级就固化了。可是这个阶级固化，在过去历史当中，最终会发生大革命，因为消费生产要素出现了极致不平的分配，它就开始为革命。每次通过革命。重新改变阶级的分配，再透过社会精神文明跟物质文明的进步，再重新累积，再重新革命。所以传统的阶级是这样产生的啊，这产生，也必然发生革命，跟对生产资料的争夺来进行一种斗争。所以为什么叫做无产阶级，就是要把所有的生产资料公有化。马克思的想法非常的乌托邦。假如我们把所有的生产资料全部公有化，那就没有阶级啦。为什么？因为阶级来自于掌握生产资料的多与寡嘛。所有生产资料全部共产，那人民大就变无产，那就再也不会革命，世界就可以永久和平下去。这是马克思的逻辑哦。好，但这个固化当然被西方资本家给。恶意的丑化啊，包括台湾用蒋介石恶意的丑化，左派逻辑，所以，但你不能逆转的，就是社会的财富继续的累积，继续的集中。好，那怎么办呢？现在就有各式各样的社群媒体，干嘛？看没有？就我们提到，本来这个世界啊是上等人、中等人、下等人，上等人就是上等人，中等人分九级，下等人。有十八层可以住啊，后面就是这样分的啊，分。那当底下人受不了的时候，就开始往上做革命，或中层崩溃，所以中产阶级更崩溃的时候，就开始做社会的巨大变迁。可是掌握媒体的这些人，掌握发言权或掌握生产资料的人怎么办呢？为了避免社会的矛盾增加，把垂直的阶级改为一种身份认同。改为一种身份认同，本来是阶级论哦，啊，我是小市民代言人，我是军工教代言人，我是年轻人代言人，这都是一个阶级哦。现在变成一种身份政治、身份认同，这个操作非常非常厉害。西方把这个操作啊，把整个底层的人，一般的死老百姓，对有些人、死老百姓、呃，愚蠢死老百姓，重新做身份的辨别，而这些死老百姓。就按照现在的价值观对号入座，所以我们看到，包括什么 LGBT 啊，啊多性别的一个意识形态 ，Me Too 啊，包括美国最近炒的堕胎啊，包括的黑人的命也是命啊。我们看到最近啊，这个今天啊，呃，把那个跪死那个黑人的警察被判二十一年嘛，就不断透过各式各样的方法，把原来水平的阶级的矛盾可能出现的斗争。变成一种身份认同，变成一种身份认同。好，那这跟安倍被刺杀什么关系？我没有，因为啊、哦，不管你怎么呼弄老百姓，不管今天我没有，你是掉在哪一个渠道里面？我看很多保护小动物啊，爱护生命啊，各式各样的身份认同正在划分。这就是顶层权力者他的一个控制死老百姓的方法。我们要特别清楚哦。透过身份的认同感来回避阶级矛盾跟对立的发生，嗯，可是我要讲什么？阶级的矛盾跟对立，它是一个自然变化，而身份认同是一个人造的标准。所以我们可以看到，哎、欸，观众看到底日本怎么了？日本怎么了？今天暗杀这个人，可能他有精神问题，可能他失业，可能炒了比特币，可能没有看《今年报》，所以做多赔钱了，都有可能。我们看日本真实的经济啊，这日本这个这两天公布最新数据啊，日本的实值工资已经连续第五个月下滑了，各位，连续第五个月下滑了。更不要脸的，各位朋友，更让劳工难以接受的是，名目工资在走高，老板说有加薪啊，可扣掉了物价膨胀。其实我的薪资是不增反减的，不增反减的，所以扣掉购买力吧。好，关键这是第一个。我们再往下看，这是美元对日元。关键有从安倍晋三担任日本首相之后，你看看，这是往上是美元对日元升哦。网上代表日元对美元贬哦，这张图是美元对日元，所以网上就代表美元对日元越来越高、越来越大、越来越贵。好，安倍到底成功什么？安倍什么都没成功，因为安倍最大的方法就是让日元疯狂的贬值。他就认的那一个月，当时日元是八十一点七一。他离开的时候已经贬到104了。岸田文雄在安倍的指定接班之下，继续扮演一个安倍化身的角度啊，这个身份已经贬到136十六。看有？这十年的时间，这十年的时间，你怎么算？你怎么算？用各种算法，日元的购买力都剩下不到六成，你知道吗？就是两块钱变一块钱。两块钱变一块钱，日本的货币这十年时间贬掉了一半，贬掉了一半。这对于日本人这几百年、几十年，从明治维新、从德川幕府以来累积的财富，没见过这样萎缩的，没见过这样消散的。而怎么消散、怎么萎缩，透过日元贬值，把日本的资本。把日本的生产要素，把日本的财富拱手送给了美国人。所以今天第一个发推特的是川普。川普说：“安倍是我最好的战友，不是战友，是他最好的奴隶啊，最好的奴隶，最好的保镖。”看到没有？这种十年的贬值，这是日本近几十年来最糟糕的财富缩水的一个发展跟变化。所以我们可以看到。我们常常站在这个世界当中，你看日本人怎么办？日本投票率不高啊，因为日本阶级已经死掉了嘛。日本的阶级死掉了嘛？你看日本的这些自民党议员，从二十几岁干到八十几岁，连任连任连任连连任连任连任再连任，就是日本目前政治啊，它的阶级已经完全固化了。日本是这样吗？韩国也是阶级固化的啦。那韩国这样吗？台湾的阶级也开始固化了啦。都开始固化了，所以这才是一个社会底层要往顶层反扑的力量，而这反扑就跟一次大战的爆炸爆发一样，这是一个意外事件引发了整欧洲大战，而这次安倍被刺杀，被刺杀是不是有引发这个变化发展？因为更现实的，而刚位大家有没有听过这个图啊，叫做潘洛斯阶梯？它是一个很棒的立体图啊，就我们感觉是一直往上走、啊。而光明智库给看、啊、半路阶梯，它是一个四条四角相连的楼梯，每条楼梯都是往上的。可是你会从视觉当中觉得你是不断的往上，可是事实上它在空间不断的循环。我们每天的努力，每天的追求，都是因为希望改变生活，进而改变生命。不管你是改变生活还是改变生命，其实我们都掉在。阶级陷阱当中，你再怎么样的努力，你再怎么的奋斗，你再碰到什么样的好运，其实我们的阶级都没有做出任何的改变，没有任何改变。为什么？因为专业来了。今天日本央行公布啊，这个六月份买了长天期的国债超过一千一百九十亿美金，日元为了日本央行为了贯彻零利率。贯彻了 YCC Yerkov Control 的一个政策，大量的使得日元出现重贬，这个重贬等于就是把财富，把日元过去过去几十年来财富的积累，拱手让给让给谁？升值的货币，你就在想谁升值谁受益，谁贬值谁倒霉，这就是日本的现状。这叫日本吗？昨天是包浆省下台。今天是日本首相被暗杀，明天呢？这个社会不再是一个国家或一个经济体或一个政党或一个政治领袖的去留跟生跟死，而是这个社会的变化跟动荡，其实开始全面性的酝酿一种大爆炸，而这个大爆炸时代。我们作为一个财经节目，我们只能做好准备。在这个过程当中，可能从货币数量的一个追求，从资产组合的合理安排，最终我们希望能够创造一种阶级的突破跟期待。但这可能性很低，但我们一直努力下去。好，感谢大家今天的收看呢、啊呃。下周一同一时间啊，《金钱报》为大家去服务。稍微今天改、啊，我们要特别观察一下，因为昨天啊，不要昨天，今天啊，因为呃，英镑，英镑崩盘哦。崩盘了嘛？但英镑大反弹哦，为什么？英镑牺牲了一个首相，开始反弹。那日元崩盘喽、哦啊、日元牺牲了一个首相开始反弹。今天最后一个破底的是欧元，我们等一下要算命，到底这次要死马克宏，还是德拉吉，还是肖兹？各位，懂你懂吗？啊，货币要直贬，按照英国，按照日本。不是被政变，就是死在街头。那欧元即将跌到对美元一比一的评价，这代表什么意思？稍后在精简部分为大家做进一步的观察解读。